0: Herzlich Willkommen unter Freunden. Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben. In entspannter Atmosphäre gehen wir, Eva und André, zusammen mit inspirierenden Gästen der Frage nach.
1: Wie geht eigentlich
0: Leben? Take me home, take me home hallo und herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Mein Name ist Eva Weingart und bevor es losgeht, muss ich einmal ein richtig, richtig fettes Dankeschön loswerden. 2022 war unter Freunden unter den Top 5 Prozent der meistgeteiltesten Podcasts der Welt auf Spotify. Und das ist mega. Also danke, danke, danke. Wir haben super spannende Folgen. Und Themen geplant für die nächsten Wochen und Monate. Deswegen drück mal ganz schnell auf Abonnieren. Und bei Feedback und Themenwünschen erreichst du uns über den WhatsApp-Link in den Shownotes oder natürlich über Instagram unter Es wird jetzt jedenfalls eine Zeit lang nur noch alle drei Wochen eine neue Folge geben. Ich hoffe aber inständig, dass du uns trotzdem treu bleibst. Und für heute habe ich mir ein Thema überlegt, was dich vielleicht auch gerade beschäftigt. Wir sind noch mitten in der Winterzeit und es ist dunkel draußen. Es gibt wenig Ablenkung. Wir sind viel mit unserem Innenleben beschäftigt. Es kommen Themen hoch. Und ja, vielleicht hast du dir auch, wie viele von uns, für das jetzige Jahr vorgenommen, Dinge zu verändern, loszulassen, an dir zu arbeiten. Vielleicht steckst du aber auch gerade echt in einer Krise. Hast vielleicht eine Trennung gerade durchgemacht oder bist umgezogen zweifelst deine Freundschaften und deine Lebenspläne an und fragst dich, wo bin ich eigentlich in meinem Leben falsch abgebogen und wie komme ich aus diesem Loch wieder raus? Heute geht es genau um diese schwierigen Momente im Leben, die einerseits richtig an die Substanz gehen können, aber andererseits auch ein riesiges Potenzial haben für Entwicklung, Und es geht darum, wie wir mit Verletzlichkeit umgehen können und dass persönlicher Wachstum manchmal überhaupt nicht spaßig oder easy ist. Und dass es da manchmal auch mehr braucht als eine positive Affirmation oder das Anzünden einer Kerze. Für dieses Thema habe ich mir meine liebe Kollegin Laura Bender eingeladen. Sie hat soziale Arbeit studiert und bildet sich gerade als Gestalttherapeutin weiter und sie begleitet bei den Freunden Freiwillige durch ihr Jahr und auch durch ihre Krisen. Aber vor allem hat sie gerade selber einen von diesen unsagbar schwierigen Entwicklungsmomenten durchgemacht und hat eine echt spannende Perspektive auf dieses Thema. Ich kann dir auch schon mal verraten, dass am Ende dieser Folge wir über eine Frage sprechen. Also bleib auf jeden Fall dran. Hi Laura, Hallo. willkommen im Podcast. Hi wie geht's dir gerade so? Wo habe ich dich gerade auch aufgegabelt? In welchem Moment?
1: Ich bin total froh, dass das jetzt läuft. Also <lacht> ich habe voll Vorfreude.
0: Sehr, sehr schön. Du hast dir ja gewünscht, eine von den 36 Fragen zum Verlieben als Einstieg zu bekommen. Und ja. ich habe mir da was rausgesucht, was schon so ein bisschen dabei hilft, dich weiter kennenzulernen. Die 36 Fragen... Zum Verlieben sind von dem Wissenschaftler Arthur Aaron. Und der hat diese Fragen entwickelt, um zwei Menschen möglichst schnell einander näher zu bringen. Und deine Frage lautet, wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein möchtest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen?
1: Jetzt kommt mir spontan, ich glaube, dass ich richtig gern lache und dass mir so gemeinsames Lachen total wichtig ist, Weil irgendwie nichts entspannt eine Situation so sehr wie gemeinsam locker zu werden über Lachen und über Humor. Und äh, dass man mich, glaube ich, auch dadurch wirklich auch gewinnen kann für sich.
0: Das ist voll schön. (lacht) (lacht) Voll gut. Ja, jetzt sind wir natürlich, ähm, genau, emotional ist ein ganz anderes Kapitel. So dieses fröhlich sein und gemeinsam lachen, was super, super wichtig ist. Aber heute wollen wir ein bisschen über was Vielleicht auch nicht so amüsantes Sprechen, sondern es geht um schwierige Momente im Leben. Erinnerst du dich noch an deine erste Krise?
1: Ja, an die kann ich mich richtig gut erinnern, weil die mich ganz schön von den Socken gehauen hat. Einfach weil das meine erste Krise war und ich mich mit mit Krisen noch nicht auskannte. Und ich wusste nicht, was passiert eigentlich mit mir? Was was passiert da gerade? Ich konnte es mit dem Kopf nicht einordnen. Und ich hatte einfach riesige Gefühle so von, boah, ich ich fühle mich irgendwie total verloren und gar nichts, an dem ich mich wirklich festhalten kann. Und dann dann kommen eben auch diese Fragen, wie wann, an welchem Punkt bin ich jetzt irgendwie genau falsch abgebogen? Was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht? Das habe ich da auf jeden Fall auch erlebt, ausgelöst eben durch die Trennung, wo alles plötzlich anders war als vorher und ich mich auch nochmal neu neu kennenlernen musste durch diesen echt schwierigen Prozess.
0: Also du gerade Trennung gesagt, war das eine Trennung von, von einem Partner, Partnerin?
1: Ja genau, das war also eine langjährige Beziehung, wir haben auch zusammen gewohnt. Das bedeutet auch, ne, wir mussten auch eine neue Wohnung finden oder ich musste eine neue mhm. Wohnung finden, die Stadt wechseln. Das ist schon ein ganz schön großes Ding. Vor allem war für mich einfach, da da hing ja auch meine Zukunft dran. Also ich war da sehr verbunden und identifiziert und dachte, ja, das das machen wir jetzt so.
0: Warum musstest du deswegen auch die Stadt wechseln?
1: Also ich hatte die Beziehung in einer Stadt und den Job in der anderen und bin gependelt für die Arbeit. Und dann Ah. hatte ich quasi nicht mehr die Notwendigkeit gesehen zu pendeln und bin in die Stadt gezogen, nach Karlsruhe, wo ich ja auch arbeite.
0: Ach krass, wie alt warst du da?
1: Jetzt muss ich rechnen. Ich war 25.
0: Okay. Dann hattest du aber relativ lange eine krisenfreie Zeit, wenn du wenn das bis 25 angehalten hat. Das stimmt, <lacht> aber ich würde sagen, dafür hatte dies auch in sich.
1: <lacht> okay. Also dafür durfte ich, glaube ich, dann in der Zeit einfach richtig viel bearbeiten und angucken, was ich lange Zeit eben nicht angeschaut habe oder äh, was sich nicht gezeigt hat, ne? Dafür kam das dann jetzt mal alles schön auf den Tisch.
0: Und wie würdest du das dir erklären, dass in dem Moment so viel hochkam?
1: Also ich, ich habe schon mega viel hinterfragt und vor allem mich, also ich habe ja vor allem mich hinterfragt, habe ich da kluge Entscheidungen getroffen, habe ich mich auch vielleicht getäuscht in mir, im Anderen, was ist mit meiner Einschätzung auch, was ist mit meiner, mit meiner Wahrnehmung? war das alles genauso wie ich dachte, dass es ist oder habe ich da vielleicht auch mit mit Brillen äh, drauf geguckt oder wo spielte eine Prägung mit rein, wo nicht? Was waren vielleicht auch einfach Ideen, mit denen ich in die Beziehung reingegangen bin, von denen ich mich lösen wollte, musste. Ich glaube, das hat einfach, also vor allem Beziehung, es hat ja mega viel mit unserem Selbstkonzept zu tun mhm. und das ja, das habe ich da ganz viel dann hinterfragen dürfen.
0: So eine Krise kann einen ja richtig erschüttern, dass alles ins Wanken gerät und man dann anfängt auch wirklich in allen Lebensbereichen Sachen zu hinterfragen.
1: Also ich denke auch, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also weil, wenn ich Vertrauen verliere an einer Stelle, die so wesentlich ist und wo ich mir aber vorher auch so sicher war und plötzlich merke ich, ist gar nicht so sicher und vielleicht muss ich da gar nicht so vertrauen. Ich glaube, das greift dann auch in andere Lebensbereiche über. Also ich glaube, dass dann Vertrauen grundsätzlich auch in einen selbst weniger werden kann. oder So, ja, so, so ist meine Erfahrung, ne? dass ich einfach unsicher wurde in den Zeiten und orientierungslos. Und das sind ja eben die, die Phasen, wo sich eine Seele neu kalibrieren kann.
0: Hm. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir haben uns im Dezember zusammengesetzt und wollten eigentlich eine Folge planen zum Thema Grenzen. Und während des Vorbereitungsgesprächs haben wir festgestellt, dass da eigentlich was anderes gerade bei dir los ist, was vielleicht viel mehr Raum braucht.
1: Genau, du hast mich da erwischt ähm, <lacht> in der Phase, wo ich jetzt nochmal einfach auch einen Persönlichkeitssprung machen durfte. Also ich war einfach wieder innerlich beschäftigt mit einer neuen Wellenbewegung. Also ich habe nochmal auch so eine kleine Krise, Durchlebt oder durchgemacht und kann jetzt natürlich rückblickend wieder sagen: Boah, mega wichtig, mega wertvoll, dass ich das durchgemacht habe. So schmerzhaft es war.
0: Ja, du hattest gerade gesagt, du hattest da nochmal so eine kleine Krise. Das klingt ja erstmal relativ harmlos. Aber wenn man in dem Moment drin steckt oder du in dem Moment drin gesteckt hast, war das sicherlich alles andere als harmlos, oder?
1: Ja, du weißt ja auch nicht, wie lange geht es. Ist es jetzt also. Kommt da jetzt so ein Riesending, mache ich da jetzt die nächsten Monate dran rum, was ist jetzt eigentlich wieder los? Also es hat natürlich voll geholfen zu wissen, ich kenne das. Ich kenne das und es gehört dazu und auch eine also ich habe auf jeden Fall jetzt schon eine gewisse Souveränität. Ich habe mir früher immer gewünscht, oh ich will so gern krisensicher werden, möchte so gern krisenfest werden. Und ich glaube, das ist auch einfach ein bisschen eine Kunst und das durfte ich, durfte ich jetzt am eigenen Leib ähm, nochmal auch erleben und durchmachen. Und da gab es Tage, da hatte ich mehr Vertrauen und da wusste ich ja, ja, geht schon vorbei, mach jetzt nicht so ein großes Ding draus, es, es ist gar nicht so schwarz, wie du es malst. Und andere Tage fühl- fühlten sich dann auch schwerer an und ich glaube aber, die gehören auch dazu.
0: Vielleicht können wir ja mal anhand deiner Erfahrung die Phasen durchgehen, die so eine Krise mit sich bringt und vielleicht kann da der ein oder andere da draußen auch was mitnehmen.
1: Ja, das klingt doch gut. <lacht>
0: Moment, wo du gesagt hast, boah, bei mir mir passiert gerade irgendwie so viel Entwicklung, da ist so viel los und irgendwie ist es auch krass unbequem. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen, was war war da los im Dezember? Hm. Ich glaube,
1: manchmal ist es möglich, so einen Finger auch auf einen Punkt zu legen und zu sagen, okay, damit, das war jetzt der Auslöser Mhm. für so einen neuen Entwicklungsschub und das kann ich total gut benennen. Da kommt es her und okay, da gibt es scheinbar neue Schritte zu tun. Und manchmal ist glaube ich so, dass man ganz überrascht ist und also da kann ich auch aus Erfahrung erzählen, dass ich einfach merke, so ein Selbstverständnis, das ich von mir habe, das scheint sich irgendwie zu verändern oder so ein Modell, wie ich mich sehe oder wie ich mich in der Welt sehe, funktioniert gerade irgendwie nicht. Also da denke ich irgendwie manchmal an, so an diesen Ausdruck, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist irgendwie einfach abgelaufen. Also das gefällt mir ganz gut, weil ich denke, ja, das, was vorher funktioniert hat, Mhm. wie ich mich verstehe in der Welt, das funktioniert nicht mehr. Und dann denke ich, oder ist mein Verständnis davon, dass die eigene Seele irgendwie anklopft und sagt, hm, ich glaube, vielleicht möchte ich mich an der Stelle in eine neue Richtung entwickeln. Mhm. Und dann weist die Seele auf was hin. Ja, und dann kann man anfangen mal zu gucken.
0: (lacht) Das klingt ja jetzt erstmal noch relativ nett. Mhm. Hat sich das auch so nett angefühlt? Überhaupt nicht. <lacht> also ich erinnere mich an einen Moment, wo ich wirklich
1: total drin steckt und dir gesagt habe, oh Eva, ich weiß gerade gar nicht, wo oben und unten ja. ist. Und das ist nämlich genau die Qualität, die diese Phasen dann mit sich bringt. Ne? Und ich glaube, da wollen wir auch halt so ein bisschen drüber mhm. sprechen. um vielleicht, und das glaube ich, auch so mein Anliegen, warum ich jetzt hier sitze und mit dir darüber rede, um da so eine Angst davor zu nehmen, auch vor dieser richtig dunklen Farbe, die das dann auch annehmen kann. Also weil es tut richtig weh.
0: Ja, gut, dass du von von Farben sprichst. Ich hatte nämlich auch so das Gefühl von von Dunkelheit. Also solche Phasen, in denen man merkt, boah, krass, irgendwie geht das jetzt gerade so nicht mehr weiter, Wie wie bisher, sind halt schon richtig, richtig heftig und es kann sich auch sehr, sehr dunkel eben anfühlen, dass man das Licht, vielleicht das Leitende gar nicht mehr so wahrnimmt und irgendwie fühlt sich alles irgendwie erstmal nicht mehr so toll an, nicht mehr so farbig und froh und ähm, dass es vielleicht auch einen ganz schön beängstigen kann. Mhm. Also so dieses ähm, schwarze Loch, von dem irgendwie dann auch viele sprechen.
1: Mhm.
0: Kannst du das nachvollziehen?
1: Total, das kann ich total nachvollziehen. Und ich denke da auch direkt an das Wort Verbindung, weil ich glaube, was so Angst macht in diesen Phasen, ist, weil wir eigentlich da in dem Moment nichts haben, an dem wir uns wirklich festhalten können. Ich meine, diese Konzepte, die wir von uns haben, die geben mir auch Struktur, die geben mir auch Sicherheit. Wir können uns irgendwie verorten oder uns auch einordnen. Und wenn das wegfällt, weil wir merken, es passt nicht mehr, also es, es funktioniert so einfach für mich nicht mehr, so wie vorher wie es vorher ging, geht jetzt einfach nicht mehr. Auch wenn ich wünschte, es würde gehen, aber ich kriege eindeutige Zeichen, dass es nicht funktioniert, dann bedeutet das ja auch irgendwie, dass ich mich nicht mehr so identifizieren kann mit meinen Ideen Mhm. und mit meinem Selbstkonzept. Und ich glaube, das macht auch Angst. Also Mhm. wenn dann so wirklich Fragen im Raum stehen wie, ja, wer, wer bin ich eigentlich wirklich? Also und was hat es, was hat denn das jetzt zu so bedeuten, auch überhaupt? Ich verstehe das auch überhaupt gar nicht. Ich kann es mit dem Kopf nicht einordnen. Ich weiß nur, in dem Moment jetzt gerade fühlt es sich richtig blöd an und richtig unangenehm. Und eigentlich habe ich so eine innere Bewegung, ich will ja eigentlich nur raus. Also mhm. das, was gerade das möchte ich eigentlich nicht. Und das möchte ich nicht fühlen. Und ich glaube auch, diese Bewegung, also da nochmal dann in Widerstand zu gehen, ich glaube wirklich, das erzeugt auch nochmal mehr Schmerz. Dann.
0: Mhm. Und denkst du, diese Momente kommen vor allem bei so emotionalen Themen, also sowas wie Trennung, Mega-Stress mit den Eltern oder so? Oder siehst du das eigentlich auch, dass das in allen Lebensbereichen passieren kann? Also, wenn man zum Beispiel merkt, der Job passt gar nicht zu mhm. mir? Das ist eine gute Frage. Ich
1: glaube, ich glaube, es geht beides. Also, ich glaube, dass gerade so Themen, wo es um Beziehungen geht, um zwischenmenschliche Beziehungen, ich glaube, das ist ganz schön auch ein Katalysator für Mhm. Entwicklung, so dass man aus einer Trennung echt total abrutschen kann in so eine persönliche Krise, weil man einiges nochmal neu sortieren muss und man hat ja noch lange gelebt vielleicht in der Beziehung und so ein Verständnis entwickelt und eine Idee und eine Zukunftsperspektive und dann fällt das plötzlich alles weg, jetzt muss ich dann erstmal die Teile auch wieder zusammensammeln und mich auch neu zusammensetzen. Ich glaube, man setzt sich dann danach neu und anders zusammen und ist neu und anders, als man vorher war. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass die Seele ganz schön ähm, gewieft ist und natürlich will, dass wir uns weiterentwickeln und auch in unser Potenzial reingehen. Und ich glaube, das heißt, wenn wir in einem ein Job stecken, der uns nicht gut tut oder nicht gut gefällt und was vielleicht gar nicht der Ort ist, für uns dort zu sein. Ich glaube, auch dann kann es sein, dass wir deutliche Zeichen kriegen. Auch Hm.
0: Hast du mal so ein Beispiel für so ein deutliches Zeichen?
1: Hm. Ich
0: glaube, bei mir würde
1: ich es merken, wenn ich merke, so meine Grundstimmung verändert sich langfristig. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mal einen Tag nicht so eine Lust habe, auf die Arbeit zu gehen, ich glaube, das war ganz normales ja. so, aber ich könnte mir vorstellen, dass einfach so die Motivation sinkt, dass sich auch vielleicht so eine, ja, dass es sich etwas abgestumpfter anfühlt, dass ich möglicherweise auch ein bisschen den Kontakt verliere zu mir und zu meinen Gefühlen. Jetzt habe ich gerade so die Fantasie oder dieses Szenario: Ich bin in einem Job und mag mir vielleicht gar nicht so eingestehen, dass er gar nicht so passt und red mir das dann mhm. so zurecht oder rückt mir das zurecht, ne, damit weil ich möglicherweise Angst habe, ohne Job dazustehen. Was mache ich denn dann? Und dann halte ich lieber an dem sicheren Job fest, als zu gucken, was passt eigentlich eher. Und ich meine, das können wir eine Zeit lang machen. Mhm. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo es nicht mehr so geht.
0: Denkst du, dass solche Entwicklungsschritte auch eigentlich nur gehen, wenn der Leidensdruck groß genug ist?
1: Ich würde jetzt spontan sagen, ja, also ich glaube, wir,
0: <lacht>
1: ja, glaub, wir können kluge Entscheidungen treffen, wenn wir vor allem auch gut im Entscheiden sind. Und ich glaube, die richtig großen Schritte, die richtig großen Entwicklungsschritte machen wir nur, wenn wir akzeptieren und annehmen, dass wir uns innerlich neu sortieren dürfen durch so eine persönliche Krise.
0: Mhm.
1: Ja. Und da würde ich, also würd ich gar ja. nicht so denken, ach so ein Mist, sondern da würde ich versuchen, und also da rede ich zu mir selbst und da rede ich auch zu den HörerInnen. Das ist meine Liebeserklärung an die Krisen, weil ich glaube, wie wir dann da rausgehen, das ist so, so wertvoll, was wir da dadurch gewinnen können.
0: Na, hm. ja, Da muss man auch erstmal hinkommen. Ne? Also vielleicht knüpfen wir nochmal an den Punkt an, wo du gesagt hast, Genau, wir haben uns im Flur getroffen und da ist alles drunter und drüber. Wie ging es denn dann weiter? Also erstmal war so ein bisschen das Chaos und du warst vielleicht auch eine Zeit lang im Widerstand, wenn mhm. ich das richtig rausgehört habe, und dann irgendwann aber nicht mehr. Voll,
1: und ich hätte es auch, auch besser wissen können. Es
0: ne? ja. <lacht> ist nicht so, als wäre das das erste
1: Mal gewesen, dass ich durch so eine Phase durchgehen darf. Und trotzdem war die erste Reaktion von meinem System und von mir natürlich erstmal so, boah, ey schon wieder, muss das sein, gar keine Lust. Und ich glaube, so die nächste Phase war dann so ein bisschen, okay, dann gehe ich jetzt mal in die Akzeptanz, dann versuche ich das jetzt anzunehmen. Und das ist ja auch nicht unbedingt jetzt der angenehmste Zustand. Ich habe es so ein bisschen wie so eine Ernüchterungsphase auch wahrgenommen. Also ich habe gemerkt, wow, ich knall auch so ein bisschen aus meinen ähm, Luftschlössern raus. Und das ist ja auch das sich verabschieden von Ideen, die wir irgendwie von uns haben oder äh, Ideen von dem Leben, wie es zu sein hat. Mhm. Genau, also ich habe das schon als so eine Ernüchterungsphase wahrgenommen und ich glaube, die war auch total wichtig.
0: Also eine Enttäuschung auch gewissermaßen.
1: Ja. Oh ja, das ist schön.
0: Mhm.
1: Genau, weil die Täuschung nämlich endet. Ja. Und dann, und das kann ich gar nicht so richtig benennen mit oder den Finger drauf zeigen, wann das war oder wie das passiert ist, aber dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kann es dann irgendwann auch wieder mehr fließen. Also wenn ich wenn ich loslasse an einem gewissen Punkt und mich dann auch dem hingebe und sage, okay, ich gehe jetzt damit, dann werden plötzlich auch wieder Fenster frei, wo ich merke, ah, okay, und an der Stelle kann ich wieder mehr Zuversicht spüren und an der Stelle kann ich wieder mehr ins Vertrauen gehen. Und jetzt sehe ich in der Natur was, was mich total verzaubert. Und, und dann gibt es in mir so eine Instanz, die sich darüber einfach freuen kann, und dann gibt es die beobachtende Instanz, die das beobachten kann und sie so, ah, guck mal, du hast dich da gerade voll gefreut und dann kann ich mich dann auch mal mehr drüber freuen mhm. und ich weil so, hey, Ja, und so Schritt für Schritt wieder aus der Dunkelheit auch wieder ins Licht zu gehen.
0: Das heißt, das hattest du davor erstmal nicht mehr, dass du dich über so, ja, über kleine Dinge beim Spaziergang wirklich irgendwie freuen konntest?
1: Nee, also ich glaube, wenn du wirklich da unten, unten bist. Mhm. Und es ist wirklich richtig arg. Dann kann ich mir mit dem Kopf natürlich einreden: Hey, du kannst dir jetzt die schönen Blumen angucken und so. Aber das wird dich irgendwie nicht nicht so erreichen, mhm. ähm, weil da gibt es einfach Stellen, die sind innerlich zu. ne? Und es berührt dich dann anders, als als dich eine schöne Blume berühren würde, wenn du wenn du offen bist und du lässt das Leben durch dich durchfließen. Mhm.
0: So. Spannend finde ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass ich manchmal finde, dass Musik in solchen Momenten einen aber schon erreichen kann. Also wenn es so bestimmte Arten von Klängen sind, die dann, wo man somit in Resonanz gehen kann. Ich finde, das kann einem irgendwie auch helfen, dieses Gefühl erstmal anzunehmen oder zu merken, okay krass, ich habe da radvoll das Thema. Und es ist vielleicht auch, eigentlich bin ich gerade richtig traurig und das dann irgendwie auch mal zuzulassen erstmal.
1: Ja, stimmt. Musik kann da richtig ähm, kraftvoll sein. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht und ich habe einen guten Zugang zu Musik und ich uh-huh. höre richtig viel und gerne Musik uh-huh. und merke, wow, da können Emotionen richtig transportiert werden darüber. Und ganz manchmal ist es aber so, dass ich wieso gar nicht richtig bereit bin, für diese Emotionen. Und, ja, voll. Und dann muss ich, und dann kann ich auch die Musik sozusagen nicht hören. Ja. Weil ich glaube, <lacht> dann, dann, ja, dann geht es
0: gleich ab. Genau,
1: Ist dann zu viel. Ne? Ja. Ja. ja,
0: voll. Was denkst du denn, muss passieren, genau zwischen diesem Also was ist genau dieser Schritt zwischen, wow, oh, oh, ich kann das jetzt gerade nicht hören, weil ich weiß, dann werde ich emotional, dann muss ich vielleicht weinen. Und dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt gucke ich mir das Problem an?
1: Ich glaube. Beide Momente sind richtig wichtig, also auch dieser, auch der Moment davor zu realisieren, ich glaube, das ist eben das Wichtige, zu realisieren, ich bin noch nicht da, ich stehe da einfach noch Mhm. nicht und es ist für mich noch nicht an der Zeit, mich dafür zu öffnen und ich glaube, das kann richtig, ich glaube, das ist einfach richtig heilsam, an der Stelle auch anzunehmen, dass ich gerade noch ein Stück zu verschlossen bin, um dann diesen Schritt in die Richtung zu gehen und ähm, auch zu wollen, dass es weitergeht, manchmal will dann der Kopf schon, jetzt kommen? jetzt lass uns doch ein bisschen Entwicklung machen. Okay. <lacht> lass es uns jetzt gut machen. Aber genau der Rest ist noch nicht so weit. Mhm. Und das dann anzuerkennen und zu sagen, ich kann jetzt gerade noch nicht oder ich will jetzt einfach noch nicht. Ich glaube, das kann innerlich viel bewegen. Und möglicherweise ist das genau der Schritt, das an der Stelle anzunehmen, um möglicherweise gleich den Nächsten zu gehen, wenn es so sein soll.
0: Und erinnerst du dich noch an den Moment, wo wo dann bei dir wo du das dann annehmen konntest und sagen konntest, okay, ich gehe jetzt da in das Gefühl rein?
1: Ich habe gerade so die Idee, dass es, glaube ich, tatsächlich etwas ist, was dann geschieht. Ja, weiß ich gar nicht, ob du wirklich Also ich glaube doch, du kannst es schon, die Bedingungen so schaffen. Also zum Beispiel, wenn du merkst, das ist ein Thema und du kannst es alleine nicht bearbeiten. Und das ist ja auch manchmal so dass dann Themen auftauchen, wo du merkst, eigentlich möchte ich da Unterstützung haben. Mhm. Dann ist ja voll gut auch zu sagen, hey, okay, um ich möchte es angucken. Und um das gut tun zu können, brauche ich jetzt ähm, zum Beispiel psychotherapeutische Begleitung. Mhm, super wichtiger und, Punkt, ja. Ne, und die sich dann auch zu holen. Ja. Genau. Aber jetzt rückblickend bei mir würde ich sagen, ich glaube, ich bin einfach gegangen mit dem, was war. So. Und dann Ja, also eine gute Portion Vertrauen hilft mir dann auch immer wieder, mich dem Prozess einfach hinzugeben. Und, Mhm. boah, unser System ist auch so klug. Also ich bin da immer wieder auch baff. Also, es passiert ja auch, wenn man so will, alles von alleine. Es kommt ja alles. Wir müssen gar nicht auf die Suche gehen, sondern nur aufmerksam, aufmerksam zu gucken, was ist eigentlich gerade da und was will eigentlich angeguckt werden. Mhm. Und sich dann ein bisschen hingeben.
0: Ja, genau, Hingabe, ja. Das äh, ist auch, also, das ist so Pain and Pleasure eigentlich irgendwie dann, diese Zeit, die dann folgt. ne? Also, ich kenne das jedenfalls von mir, das es dann auch, also erstmal auch richtig, also schon auch richtig hart sein kann, halt diese Sachen auch, da können wir gleich noch drüber sprechen, was dann da eigentlich, was da so schmerzhaft ist. Aber dass man vielleicht auch irgendwo so eine kleine leise Stimme im Hinterkopf so sagt, ja, was ist halt leider schon der richtige Weg, den du jetzt gerade gehst und dass es dann irgendwie auch gut tut. Den Loslassen. Weg zu gehen.
1: Tut richtig gut. Mhm. Also, ähm, wie du gesagt hast, es ist eben. Und ich glaube, wir reden da ganz oft auch viel drüber über dieses Thema mit dem Loslassen. Und ich glaube, wenn es einfach wäre, dann wäre das eben nicht so ein Ding. Aber Loslassen bedeutet ja auch, so ein bisschen die Sicherheit abzugeben. Aber es ist ja auch so eine vermeintliche Sicherheit, Mhm. die wir uns da einreden.
0: Mhm.
1: Also wir versuchen uns ja nur an irgendwas festzuhalten.
0: Was denkst du denn, was einem da so schmerzt in dem Moment?
1: Diese, diese Momente im Leben, die sich wirklich wie große Krisen anfühlen, die tun so weh, weil es auch eine Qualität hat von Sterben. Also ich glaube, weil es ist es ist auch wie ein bisschen zu sterben. Weil du wirklich Teile von dir ja verabschieden ja. musst und, und loslassen musst. Und da finde ich, kriegt dieses Loslassen einfach eine andere Qualität. ne? Und Sterben, das, ähm, ja, das ist einfach ein großes Ding.
0: Ja, ist erstmal ein krasses Wort. Aber da steckt schon, glaube ich, unglaublich viel Wahrheit drin. Und da steckt so
1: viel drin, weil, ne, mit dem Sterben können wir auch über n, n, ja, darüber reden, neu geboren zu werden. Weil wenn wir da Platz machen oder wenn wir das Alte loslassen und verabschieden, dann kann ja auch dieses Wunder entstehen, dass wir Teile zu uns nehmen, die uns auch ganzer machen. Das ist ja so, das ist ja der Zauber. Und das ist das, was ich so wunderschön an der Persönlichkeitsentwicklung finde und warum ich mich so gerne auch mit dem Thema besch- äh, beschäftige. und ne? Warum ich auch so gerne Menschen begleite in ihren Prozessen und mich selber auch, <lacht> weil ich denke was dann dabei rauskommt, ist so so schön und so wertvoll. Wir machen uns dadurch ganzer, wir machen uns dadurch heiler. Der Weg dahin ist aber, ja, der ist echt schmerzhaft.
0: Steinig. Ich habe oft das Gefühl, so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, so von so Mindset-Coaches, oft auch online (lacht) oder irgendwelchen Videos, kriegt man manchmal den Eindruck, dass Persönlichkeitsentwicklung so halt irgendwie so du musst es nur wollen und äh, so denk einfach positiv oder ist es ist alles in, liegt alles an deinen Glaubenssätzen und irgendwie so als wäre das eigentlich alles relativ leicht und irgendwie schön und ich finde in der Realität ist es das halt oft überhaupt nicht hm. Also
1: du hast ja jetzt auch so mehrere Sachen benannt und der erste Impuls, also gerade mit dem Thema Selbstoptimierung, ne? Ja. Du musst es nur wollen, du musst dich nur, du musst nur genug arbeiten und dich genug anstrengen, dann wirst du da schon hinkommen. Ey, das klingt doch sau anstrengend, oder? Boah, also da merke ich nie. Das, das, also das kann das kann es doch nicht sein. Und ich glaube ehrlich, wirklich wirkliche Entwicklung, so die, die uns so grundlegend verändert. Die passiert eben nicht, ähm, wenn wir wir nur das noch lernen und diese Technik noch lernen Mhm. und dieses Buch noch lesen und den Workshop noch gemacht haben, (lacht) sondern ich glaube, und das ist also gestalttherapeutisch auch echt, wo wir da auch viel hingucken: dieses, wenn ich erstmal annehme von dem, wie ich bin und was da ist, dann kann dann kann wirklich viel passieren. Also im ersten Schritt erstmal anzunehmen, okay, aber das bin ich. Schau, schau einfach hin. Und vielleicht gefällt mir das gar nicht so gut. Und vielleicht denke ich, ich mü- müsste jemand anderes sein. Es mag ja sein, aber dann entsteht ja voll die Diskrepanz. Und zu einer Version hinzuarbeiten oder so hinzuhecheln.
0: Ah ja, Version, genau, werde zu der besten Version ja. deiner, deiner selbst oder so ähnlich. Ne?
1: Genau. <lacht> ja, aber Ich glaube, anzunehmen, wirklich, also von dem, was ist. Alles, was ist, darf sein, und was sein darf, verändert sich. Das ist so eine eine Maxime Mhm. in der Gestalt. Und das, das wirklich, das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich aufhöre, mich anzustrengen und loslasse an der Stelle und akzeptiere, okay, das bin ich. Und dann manchmal wirklich, dass ich denke, okay, das, was ich vor zwei Wochen noch so unbedingt wollte, erfüllt sich gerade mit so einer Leichtigkeit. Und jetzt schaffe ich das plötzlich, eine Morgenroutine umzusetzen, für die ich mich vorher so angestrengt habe und, und das dann loszulassen und dann zu merken, okay, jetzt kommt es plötzlich von alleine. Das ist auch schon ein bisschen, also das ist auch ein bisschen ironisch, aber wunderschön, das auch zu bemerken. Und dann hast du noch auch das Wort Glaubenssätze benannt mhm. und da, ich glaube, das ist nochmal was anderes, ich glaube, das ist auch richtig gut, da hinzugucken.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm zu schauen, was für uh. Glaubenssätze habe ich auch internalisiert, die wirklich auch mein, mein heutiges Leben bestimmen. Ne? Also, die noch so doll wirken in mir, worüber ich mir gar nicht bewusst bin. Weil das ist schon wichtig, das auch mit der Zeit so zu entschlüsseln und eben auf die Schliche zu kommen.
0: Voll. Aber es ist, glaube ich, komplexer, als es oft dargestellt wird. Ja. Mhm. ja. Wie bist du aus diesem schwierigen Moment dann letztendlich wieder rausgekommen. Was hat dir ganz konkret noch geholfen?
1: Also ich sag jetzt mal dieses Mal <lacht> war es für mich wirklich anzunehmen, sodass also ich jetzt gerade wieder diese Welle des Lebens durchmachen darf und da auch einfach auch nett zu mir zu sein. Und meinen Blick auch ein bisschen dahin zu richten, wirklich zu schauen, was ist eigentlich richtig gut und wofür bin ich dankbar. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist so viel. Und dann über diese Gefühle auch die zu nehmen und die auch größer werden zu lassen und auch wie so als Anker zu sehen. Und und dann habe ich auch viel geschrieben, also ganz, ganz, ganz viel Tagebuch geschrieben und festgehalten meine ganzen Gedanken und auch die Learnings, also so Stück für Stück und vielleicht auch Tag für Tag zu überlegen und im Großen und Ganzen, was bedeutet das eigentlich für mich? Wie kann ich jetzt wieder einen Zusammenhang auch m- herstellen für mich und wie kann ich jetzt auch wieder darin eine Sinnhaftigkeit erkennen? Also ich glaube, über, über das kann man viel machen.
0: Hm. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr denn gerne von der Laura wissen wollen würdet. Und da kam eine spannende Frage von Rebecca. Sie fragt, wie kann man während einer Lebenskrise noch nachhaltige Entscheidungen treffen? Zum Beispiel, welches Studium oder Ausbildung richtig ist?
1: Hm. Boah, das ist eine, ist eine gute Frage. Und also mir kommt gerade als erstes so ein bisschen die Frage oder ich habe so ein bisschen die Überlegung, hängt es vielleicht auch miteinander zusammen? Erlebe ich gerade auch eine Krise, weil ich eine Schwierigkeit habe, so eine riesengroße Frage auch zu beantworten? Ich meine, das ist ja also ein einschneidender Schritt, in der eigenen Biografie zu entscheiden, wie geht es jetzt für mich weiter? Ja, sehr. Ich persönlich würde, glaube ich, versuchen, erstmal den Druck rauszunehmen. Also, weil es ist die eine Sache, eben ein eigenes Tief durchzumachen und eine Krise zu erleben. Und ich glaube, da braucht es so viel Hinwendung und da braucht es so viel Achtsamkeit und ja, das Anerkennen von dem, wo ich gerade stehe als Mensch. Wow, okay, ich mache gerade echt was Heftiges durch. Und vielleicht ist es auch in Ordnung, gerade im Moment nicht eine Entscheidung treffen zu können, die mir aber total wichtig ist. Und ich will da ja auch eine gute Entscheidung treffen. Genau. Und möglicherweise ist es ja auch für Rebecca machbar, an der Stelle zu sagen, mh, vielleicht gebe ich mir einfach noch ein bisschen Zeit. um dann, wenn ich wieder ein bisschen mehr mh, Kraft und Energie habe tanken können oder auch wieder mehr bei mir ankommen können. Ich meine, in der Krise zu sein bedeutet ja auch, ich habe keine Orientierung, ich weiß nicht so, wo es lang geht und ich bin auch nicht super sicher in mir drin selber mhm. gerade. Und ich finde es ein schwieriger Ort, von dort eine Entscheidung zu treffen, die so ja wichtig ist. Ja, das ist das eine. Und das andere, was ich denke, wir können Entscheidungen treffen und wir können uns nachher auch immer noch anders entscheiden. Also wir denken ja manchmal, dass wir bei einer Entscheidung bleiben müssen und setzen uns dadurch voll unter Druck. Und manchmal ist es total gut, sich die Erlaubnis zu geben, zu sagen, hey, ich merke, also ich habe da die Entscheidung getroffen, das war für den Moment auch gut. Und ich bin jetzt an der Stelle nett zu mir und ich entscheid mich noch mal um.
0: Total gut. <lacht> also mein Gedanke war auch, dass man manchmal in den Situationen denkt, man müsste sich wirklich jetzt entscheiden für etwas. Und das hat Konsequenzen und man weiß gar nicht, wo, wohin. Und wenn man sich versucht, ein bisschen zu distanzieren, merkt man manchmal auch oder merke ich, ich habe eigentlich doch eine Freiheit zu sagen, ich, ich lasse mir für diese Entscheidung Zeit. Ich fange vielleicht erst ein Jahr später an mit der Ausbildung im Studium. Wer sagt denn, dass ich genau jetzt das machen muss? Also manchmal ist man so hat man so Scheuklappen auf und denkt, man kann jetzt nicht mehr nach rechts oder links schauen. Aber überprüf vielleicht nochmal, ist das wirklich so? Oder kannst du nicht doch irgendwie nochmal ein Jahr... Oder vielleicht muss es gar kein Jahr sein, vielleicht ist es ja auch nur eine kürzere Zeit, aber vielleicht kannst du nochmal einen Zeitraum irgendwie für dich nutzen, vielleicht kannst du nochmal ein Praktikum machen, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen reisen gehen oder ja, irgendwie Zeit für dich rausholen nochmal und meistens kommt die Entscheidung dann irgendwann oder löst es sich eigentlich auf durch irgendwie eine Erfahrung, die man gemacht hat oder jemand, den man getroffen hat, der eine tolle Idee hatte oder ja, durch ein Buch, was man gelesen hat, ja.
1: Ja, ich finde es total schön, was du gesagt hast, mit der Freiheit, sich mhm. zu erinnern, dass wir in den meisten Fällen wirklich ja. wählen können. Das vergessen wir irgendwie. Ja. Gerne. Voll. Und eine Sache habe ich auch gerade noch gedacht. Also in diesen, in diesen Zeiten oder in den Phasen, wenn wir Krisen durchmachen, das sind ja meistens Phasen oder so habe ich es erlebt, da f- fühlte ich mich sehr allein. Und das sind Phasen, in denen ja, voll. wir uns, glaube ich, mhm. voll einsam fühlen. Und ich, f- und das muss gar nicht so sein. Ich glaube, das ist so ein Symptom, was da mitkommt. Also dieses Gefühl von Isolation und niemand sonst erlebt das gerade oder kann das nachfühlen. Und das das ist ja wirklich völliger Quatsch. Also das ist ja einfach so ein Thema. Ähm, damit gehen wir einfach nicht so hausieren oder das ist jetzt einfach nicht so sexy. ne? Ja. Aber lass uns mal das Thema sexy machen, bitte. <lacht> und da mehr drüber genau. reden. Also ich finde das total wichtig und Sich dann da einfach auch Hilfe zu holen und Unterstützung und mit mit Freundinnen zu sprechen auch. Und zu fragen, hey, kennst du das? Hast du das auch mal erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen? Und da in Kontakt zu gehen und in Austausch. Und ich weiß, also bei mir ist es zumindest so, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gerade was nicht gut unter Kontrolle, dann habe ich eher die Tendenz, mich zurückzuziehen. Und das ist total kontraproduktiv. Du auch, Ja. ja. Und wo kommt es her? Nämlich eigentlich die Idee, wir müssten alles selber hinkriegen. Und das ist auch Quatsch.
0: Und perfekt sein und alles können. Ja, genau.
1: Ja, und wie schön fände ich das, wenn eine Freundin oder ein Freund auf mich zukommt und sagt, boah, Lara, mir geht's gerade echt schlecht. Kannst du mal für mich da sein? Boah, ich sitze sofort bei dem auf der Couch. (lacht)
0: Sofort. (lacht) Ja, Ja, ist echt so. Du bist auf keinen Fall alleine, wenn du dich gerade in so einer Krise befindest oder schon mal befunden hast. Ich glaube, wir machen die alle durch. Und wenn wir mehr darüber reden was wir jetzt gerade ja auch tun, spürt man auch, okay, krass, meinem Gegenüber geht's halt genauso oder der hat sowas auch schon mal überlegt, äh, überlebt, überlebt, ja, lustig wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber <lacht> er lebt, <lacht> aber auch überlebt, ja, genau, das grenzt an meine nächste Frage an. Ich hatte dich ja ungefähr vor einem Jahr schon mal gefragt, äh, ob du in den Podcast kommen willst und da warst du eher so, oh Gott, ähm, dann mache ich mich so verletzlich. Und jetzt bist du aber da. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Also, ich glaube, dass ich jetzt hier im Podcast sitze, ist, ähm, ist auch für mich richtig wichtig. Und also, ich hoffe, <lacht> dass die, die zuhören, dass es auch irgendwie schön ist. Und, und gleichzeitig, also, es war voll die gute Frage, die du mir da mhm. gestellt hast, da auch, ne? Ähm, warum jetzt und warum nicht mhm. damals schon? Und da bin ich mir, glaube ich, auch ein bisschen auf, auf die Schliche gekommen und durfte noch mal was auch über mich lernen. Na, ich. Ich glaube, da war auch so eine Sorge, hey, kann ich irgendwie kluge Sachen sagen oder ähm, habe ich überhaupt irgendwas zu sagen und das dann zu reflektieren und m- das zu hören, was da für Gedanken sind oder für Ideen. Da denke ich, wow, wow, wie schade eigentlich, dass ich, dass ich sowas dachte. ne? Mhm. Und dann habe ich neulich auch mal was gelesen, sowas eigentlich der Unterschied zwischen Verletzlichkeit und Offenheit. Und ich glaube, so. Offenheit und offen sein, das, das können viel gut, das kann ich auch gut, ich kann viel erzählen, so. Aber in den Momenten, in denen es drauf ankommt, wo wir selber wirklich dann wo drin stecken, wo die Emotion echt unter der Oberfläche ist und wo es sich einfach roh und unverarbeitet Mhm. anfühlt, in den Momenten dann sich zu zeigen und da zu sein, zu sagen, ja, ja. So fühlt es gerade an und es ist nicht geil, mhm. sich damit zu zeigen und sozusagen auch zu bekennen, dass bei einem nicht alles perfekt ist, was wir ja theoretisch wissen voneinander, dass, dass unsere Leben nicht perfekt sind. Auch nicht das, was ich auf Instagram sehe oder so. Ähm, ja, und sich dann damit zu zeigen, das ist die Kunst und ist auch jetzt mein großes Learning und mein, mein großer Wunsch auch, viel mehr so in Kontakt zu gehen und wirklich auch die Teile in mir in Kontakt zu bringen, die ich vorher lieber verborgen habe, die ich lieber versteckt habe. Weil ich glaube, das macht dann einen Kontakt oder eine Beziehung, das bringt richtig Qualität rein. Also weil, claro, weil sonst bin ich ja nur mit einigen Teilen, die, die ich für gut befinde, im Kontakt mit dir. So Und das war ein Weg für mich, das zu realisieren, dass ähm, das gar nicht so gruselig ist sich verletzlich zu zeigen, nicht nur nicht gruselig, sondern auch richtig richtig kostbar und wertvoll, hm. ja. Genau, deswegen sitze ich jetzt hier und erzähle euch ein bisschen was. Dazu.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es total schön, dass du da bist und nochmal mal so um das nochmal hier aufzuklären. Ich habe das damals natürlich auch total akzeptiert, dass du gesagt hast, gerade schwierig, und habe mich umso mehr gefreut, dass du dieses Mal ja gesagt hast. Ich stimme dir auch zu, ich glaube, dass das in Beziehungen, auch in freundschaftlichen Beziehungen, den absoluten Mehrwert bringt, sich in dem Moment zu zeigen, in dem es halt richtig Kacke ist. (lacht) Aber es ist auch gleichzeitig extrem schwer. Ich bin da auch eher der Typ, ich ziehe mich eher zurück. Aber wenn ich es dann mal schaffe, dann merke ich, boah, das ist richtig hilfreich. Wir haben ja auch immer Angst, dass das gegenüber uns dafür bewertet, dass man jetzt gerade nicht so ganz klar kommt. Aber ich glaube, in der Realität ist es ganz oft so, dass sich die Person eigentlich total freut, dass man oder sich geehrt fühlt, dass man so viel Vertrauen entgegengebracht kriegt.
1: Ich glaube, manchmal teilen wir Sachen nicht, weil wir Angst haben, dass wenn wir uns so zeigen oder wenn wir teilen, dass dann daraufhin eine Verletzung folgt. Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es gar nicht so. Und wenn wir uns verletzlicher zeigen, kriegen wir sogar das Geschenk, dass das Gegenüber uns ähm, noch einen Teil gibt, auf den wir irgendwie gewartet haben oder was, was wir gerade irgendwie gebraucht haben. Aber das kriegen wir ja nur, wenn wir so mutig sind, uns in dem Moment auch so echt zu zeigen.
0: Und denkst du, da hast dich jetzt gezeigt?
1: Ja, fühlt sich fühlt sich voll gut an. Ich habe das, also ich merke da auch eine ne Sehnsucht diese Räume noch mehr zu öffnen ne? und auch zu zeigen, ähm, ja, vielleicht macht es ein bisschen Angst, aber wir können auch Sachen mit Angst machen.
0: <lacht> das ist total das schöne Schlusswort. Als allerletzte Frage möchte ich nochmal dich bitten, wenn du die Message, die du an unsere HörerInnen rausgeben willst, nochmal ganz knapp zusammenfassen würdest, wie sähe das aus?
1: Entwicklung tut so weh, weil wir mit Dingen abschließen müssen und Neues dazunehmen müssen. Und ich glaube, damit das passieren kann, machen wir Phasen durch, in denen wir nicht identifiziert sind mit Ideen und mit Vorstellungen und Konzepten. Und das ist dann so ein Zustand, in dem wir in so einem luftleeren Raum sind irgendwie ein bisschen. Wir können nirgendwo wirklich andocken und das macht halt voll Angst. Und da kommen kommen dann unangenehme Gefühle. Und ich glaube das erstmal richtig wichtig das einordnen zu können mit dem Kopf auch zu wissen okay ich habe das schon mal gehört ich kenne das vielleicht sogar schon aus ähm, einer vorigen Krise oder einer Entwicklung die ich schon mal durchgemacht habe und das Wissen auch und das Vertrauen und ich gehe daraus gestärkt raus und viel wichtiger auch alles geht vorbei also das ist wirklich was was ich auch mitgeben möchte alles verändert sich jede positive Emotion, die wir haben, die geht auch wieder vorbei und jede negative Emotion, die wir haben, die geht auch wieder vorbei. Und wenn das manchmal nur diese eine Sache ist, an der habe ich mich auch schon festgehalten. Ich weiß, es geht vorbei. So einfach, manchmal ist es einfach nur atmen. Und dann sich Hilfe holen oder sich, sich liebe Menschen holen, die einen unterstützen. Das ist so schön und wichtig. Ich glaube, Auch ein weiterer Punkt, das nochmal gut ist, den zu benennen, auch gut zu zu differenzieren und zu unterscheiden. Ist das jetzt gerade ein Moment, ähm, der zum Leben und zur Entwicklung dazugehört? Ist das gerade einfach so eine Wellenbewegung des Lebens? Und ich mache gerade ein Tal durch und das ist normal. Oder erlebe ich gerade wirklich eine ganz lang anhaltende Depression oder eine Phase, die wirklich einfach auch eine andere Begleitung braucht. Und da gut hinzugucken, das zu prüfen und sich dann möglicherweise auch Unterstützung zu holen und ähm, ja sich da eine Begleitung zu suchen, um sich auch die Ressourcen quasi ranzuholen, um in Zukunft auch die, in Anführungsstrichen, die normalen Wellen des Lebens gut meistern zu können. Ja Und als vielleicht als allerletztes Schlusswort noch, mh, das Wissen, Dass die die Momente, wo es wirklich ganz düster ist, wo ich gar nicht verstehe, was passiert, wo auch dieses ganze Wissen, was ich theoretisch habe, mir gar nicht mehr hilft, auch auch das gehört dazu, genau dieser Moment und da, da loszulassen. Und was mir in der Vergangenheit geholfen hat, ist der Satz, du kannst niemals tiefer fallen als in die Hände Gottes. Für mich ist da immer was da.
0: Danke, Laura. Und für euch, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Feedback geben wollt zu dieser Folge, freuen wir uns sehr darüber. Schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, at freunde-waldorf. Da könnt ihr alles loswerden, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.